0: こんにちは、上野秀則です。上野秀則プロエフェクス最新トピックスをポッドキャストでお届けします。今回のテーマは、予想通り 0.25% の利上げでもニュージーランドドルが上昇した理由とは、利上げフェーズで相場は下がるが常識ということになります。通貨というのはですね、初回の利上げ期待が高まる時期に最も買われるものでありまして、利上げフェーズに入ってからはですね、もう上昇しない。売られるということがです、ね、多いですすねね多いこれは相場の中でよくある噂で買った事実で売るということで利上げが始まるこれぐらいの規模でこれぐらいの期間いつまでに何パーセントの利上げが行われる何回の利上げが行われるそしてバランスシートの縮小がいつから始まるこういったことがですね織り込まれてくる時期に一番上昇するんですねですからアメリカの今金利もですね上昇しているところですけれども3月の16日の FOMC から利上げを初めて開始するから今ドルが強いアメリカの金利が高くなっているとこういうことになるわけです利上げが始まったらすぐにですねドルが急落するのかったらそういうことではないんですけれども今後の利上げのペースであるとかですね利上げの目標値を引き上げるとかあとはバランスシートの縮小をですねよりタイトにしていくとかそういう高鼻政策がですね利上げを始めても、さらに加速していく形になればですね、まだ上がる余地はあるんですけれども、大概その初回の利上げが行われるまでにですね、期待値というのはかなりの部分、織り込まれてしまいますので、それ以降のその通貨の伸びは少ないというふうに一般的には言われております。一応基礎だけ押さえておきたいんですが、そもそも利上げの目的とは何であるかということなんですけれども、主要国のインフレターゲットというのはですね、大体 2% 程度に設定されているんですが、消費者物価指数 CPI のですね、コア指数、エネルギー、食品など変動の大きい品目を除いたものが、これをですね、大きく上回ってきて、かつ、雇用関係の指標、失業率の低下とか、賃金が伸びているとか、まあこういった部分がですね、ポジティブであって、さらに GDP 成長率がですね、伸びているという景気がいい状態であれば、景気が過熱しすぎだという判断でもってですね、それを抑えるために利上げというのは行われるんだということですね。特に2年前、パンデミックが始まってからですね、量的緩和を含めて、緊急利下げとか含めてですね、ほとんどゼロに近い金利で先進国というのがですね、金融政策を行ってきたという、今出口を探しているところですね。それに先行しているランナーもいれば遅れているところもあるよと。こういうことなんですけれども、通常は今現状としてはですね、もう量的緩和をやっているような時期ではないので、その規模を徐々に縮小していく。まあこれをテーパリングって言いますけれど、も、テーパリングをしてですね、量的緩和を終了させて、その次に量的引き締め、QT というフェーズに移行していくということですね。QT というのは膨らみすぎた中央銀行のバランスシートですね。これを縮小させていくということで、保有資産を減らしていく措置であります。所有している資産というのは、主に国債とかですね、住宅担保証券とかそういうものがあるんですけれども、そういったものの満期が来たときに再投資しないということで自然減を図っていく方法と、あとは今持っているものを市場で売却するということで減らすというようなことで、まあ、これも金融引き締めの大きな側面であります。ですから、利上げということと、量的な引き締めということが、これ、ペアになって進んでいくということになります。皆さんよくご存知のアメリカの例で言いますと、直近の消費者物価指数 CPI ですね、これ 7.5% ということで、インフレターゲット 2% だとすれば 7.5% ってのは、もうとんでもない数字ですね。コア CPI で言っても 6.0% ということなので、大幅に上抜けてしまっていると。相番そのパーセンテージは下がっていくのは、これ、当然のことではあるんですが、ただ2、2% のインフレ目標に対して、今現状で、コア CPI でさえですね6、6% というのはこれ異常値であるということもありまして、で、一方、アメリカというのはですね、景気はいい、雇用は順調、GDP も伸びてる。こういう状態なので、利上げ及び量的な引き締めもできると、こういうことになります。2月23日水曜日10時に、RBNZ、ニュージーランド中銀が金融政策を発表しまして、結果としてはですね、予想通り 0.75% から 0.25% の利上げで政策金利は 1% になりました。市場ではですね、この結果というのは 100% 織り込まれていたもんですから、噂で買った事実で売るということが初動の反応になりまして、0.67270 というところまで売り込まれたんですけれども、声明文を見てですね、その声明文のタイトルが more tightening needed って書いてあって、さらなる引き締めが必要であるということですね。これを見てですね、あ、どんな引き締めなんだってことで、声明文の内容を読んでみますと、利上げの幅については 0.25 か 0.50 かっていう議論があったと。そして今後は 0.50% の利上げも否定せずと。そして政策金利のピーク予想は 2.6% から 3.35% に引き上げるということですね。まあ、ここまで利上げについて、そして保有国債について、7月から売却を開始するということですね。満期で償還された債券の再投資をしないのではなくて、今持っているニュージーランド国債を7月から市場で売却するということですね。かなり積極的な量的な引き締めの開始ということで、まあ、これが非常に高派だというふうに、判断されまして、まあ、一旦 0.67270 まで売り込まれた後、0.67770 までですね、ちょうど50ピップスの急騰ということになってます。とはいえ、まあ、たった50ピップスしか上がってないということで、これだけ高な内容であったとしてもその程度なんですね。すでに利上げフェーズに入った通貨の伸びしろというのは小さいってことがですね、明らかであるということになります。現状の主要国の状況をですね、確認していきます。利上げ開始済みの国の通貨なんですけれども、まずはニュージーランドドルですね。今回 1.00% まで利上げされています。パンデミック時のボトムがですね、0.25% なんですけれども、2021年8月に 0.50% まで利上げ。そして11月に 0.75% まで利上げ。そして今回2022年2月に 1.00% ということで、3回の利上げを実施済みであります。さらに2023年までこのペースで利上げを続けていくというような話で、まあ、高波というふうに受け止められております。次に、英国ポンドですね。現状の政策金利は 0.50% です。0.10% をパンデミックの時のボトムとして、2021年2月に 0.25% までの利上げ。2022年2月に 0.50% までの利上げということで、すでに2回の利上げが実施済みということですね。続いて、近々に初回利上げ開始の国の通貨を紹介しておきます。これは皆さんご存知の通り、ベイドルですね。現状の政策金利は 0% から 0.25% という、まあ、この幅で政策金利、FF 金利のターゲットとなっているということなんですけれども、3月16日の FOMC で、0.25% 幅での利上げは確実というふうにされております。場合によっては 0.50% 幅での利上げという議論もあります。ですから 0.25% の幅で利上げが実施されればですね、フェデラルファンド金利は 0.25 から 0.50% という政策金利になるということですね。金融先物市場では今年ですね、3月を含めて残り7回の会合があるんですが、そのうちの5回以上の利上げ、0.25% ずついった場合ですね、90% 以上の確率で織り込んでいるということで、米国の利上げのペースはかなり早いという見込みであります。実はニュージーランドの方がもっと早いんですけどね。ただ、ニュージーランドはもう利上げはですね、2回やってしまっていると、その間にニュージーランドドルというのは結構上昇しているわけですから、米ドルっていうのもですね、期待値でかなり上昇はしてますが、まだ利上げは始まっていないということなので、もう一段伸びる余地があるかなっていうところではあると思います。次に、カナダドル。政策金利今 0.25% なんですが、3月2日の会合で 0.25% の利上げを行って 0.50% にするという見通しで、現状ではあるということです。続いて、今年中に利上げ開始が見込まれる国の通貨ということなんですけれども、これはですね、まだ不確実なところが大きいんですけれども、まずユーロですね。現状政策金利 0.00%、中銀預金金利がマイナス 0.50% ということで、マイナス金利を採用している国ということになってますね。この中銀預金金利に関して、今年中に 0.00% まで引き上げて、マイナスをですね、解除するという見通しが今、有望になってきております。このテーマに関してはですね、次回以降もっと詳しく掘り下げていこうというふうに思っております。続いてゴードルですね。ゴードルは政策金利今 0.10% なんですけれども、金融先物市場では今年中に 0.75% までの政策金利の引き上げを織り込んでいるということになっております。これは前々回ぐらいにやりました。なんでゴードルがリスクオフの局面でも強いのかということの理由になっているところですね。RBA の現状のスタンスと今後の展開の予想についてはですね、別の記事で紹介をしておりますので、ブログに貼り付けておきたいと思います。ぜひ参考でご覧ください。最後に今年の利上げ可能性が非常に低い国の通貨ということなんですけれども、これは円ですね。現状の政策金利はマイナス 0.10% なんですが、長期金利、いわゆる10年債の利回りですね、これの上限をですね、0.25% に抑えるという政策を今取ってます。刺し寝オペを無制限に行うというふうに市場に通告しておりまして、この水準は死守するということですね。ですから、もうこれ以上を市中の金利が上がりようがないという状況にしているということなので、まあ利上げの可能性はもうほぼゼロということになります。最後に中長期タームで優位性が高いトレードをご紹介しておきたいと思います。まあ、具体的な通貨ペアとしてですね、こういうポジションを取ったらいいということなんですけれども、利上げ開始済みの通貨を売って、利上げ期待が高まっている通貨を買うという、こういう組み合わせが良いと思います。そういう意味では、今後有望なトレードシナリオというかですね、通貨ペアとしては下記の通りになります。一番目に5ドルニュージーランドドル買いですね。OG キウイ買いです。ニュージーランドドルは利上げ実行済みなので売り、5ドルはこれから利上げが始まるのでで買いといととうことですね二番目にユーロポンド買い。これも同じ理由で、ポンドがもうすでに利上げフェーズに入っていて、ユーロはこれからという期待値が高いということですね。三番目、ユーロドル買い。これはですね、もう3月16日にアメリカが利上げすることが確実で、今年少なくとも5回は利上げをするというふうに織り込まれているところと、今後、利上げ、を開始するという期待値のユーロと組み合わせですね。しかし ECB の利上げというのはですね、絶対確実というところまではいってませんで、仮にしたとしてもですね、0.50% という小幅ということにはなっているので、アメリカのように今年5回から7回の利上げが見込まれているという、そういう通貨と比べればですね、まあ、相対的にはまだ弱めではあるんですが、どこかでですね、この期待値が逆転していくところがありますので、そこからユーロドルの相場っていうのがですね、大きく戻していくというきっかけになろうかというふうに思いますので、将来的な話としてですね、これは中長期では有望だということです。4番目、全く同じ理由なんですが、5ドル、米ドル買いです。5ドルに関してはですね、先進各国がインフレでかなり苦しんでるっていうところと比べるとですね、オーストラリアはさほど<笑>、インフレが加速はしていないなんですね。前回発表されたコア CPI で 2.6% ということなのでちょうど中央銀行のインフレターゲットの 2.5% 中央値を若干超えているレベルなんですねですから3ヶ月後に発表される今年の第1四半期の CPI の結果でもってですね利上げが検討される可能性が結構高いということで場合によっては、ユーロよりもですね、先に利上げということになるんではないかなとは思いますが、総裁はですね、それを否定しているという状況なので、どうなるんでしょうということではあります。しかし、将来有望であることは間違いないということになります。以上、中央銀行の政策によって、その国の通貨がですね、どのような相場になるかということの基本についてですね、解説をさせていただきました。それでは、引き続き頑張りましょう。